0: Bienvenidos al podcast de Biografía Mutante. Mi nombre es Juan Manuel López Manfred y durante los próximos minutos vamos a estar hablando de antropología y música para la vida. Acompáñenme. Andan, bienvenidos al quinto episodio de Antropología Pop. Hoy vamos a hablar de una eminencia, de una leyenda de la del rock nacional, Gustavo Cerati. Y vamos a pensarlo, tratar de pensarlo desde un lugar donde mucho nos exploró, porque a esta altura del partido se habló muchísimo de Gustavo Cerati, de la carrera, de la creación, de los procesos creativos, de su carrera en soda Stereo de sus discos solistas eh, y de su final. Hoy quiero hablar desde otro lado y quiero... Quiero cruzarlo, quiero emparentarlo con un autor de la antropología, un autor de la, también de la filosofía. Ha sido muy utilizado también para algunas cosas de la psicología. Estamos hablando de Claude Levi-Strauss, se escribe Claude Levi-Strauss y es el padre del estructuralismo. Es un contemporáneo de Jean-Paul Sartre, de Simone de Bouvier. Algunos dicen, yo no tengo muy metida la biografía de él, algunos dicen que estuvieron juntos. Lo retoma, por ejemplo, Lacan en la psicología, retoma mucho de su pensamiento. Es un autor de la antropología que ha trabajado mucho, que ha investigado y que ha hecho mucha teoría que sirvió después para el pensamiento occidental. Tenía un profesor en la facultad que nos había contado ...ya entrando en el terreno de no sabemos si son verdades o son mitos que se van construyendo... ...pero que, que son lindos... ...que Jean-Paul Sartre y Lévi-Strauss eran compañeros de universidad en Francia... ...y que se juntaban a debatir en los cafés de París... ...y se turnaban para argumentar a favor o en contra... ...por ejemplo, se sentaban a discutir sobre el aborto en una mesa de un café... ...y Lévi-Strauss le decía, bueno, Sartre, a vos te toca defender a mí me toca estar en contra discutamos y después cambiaban roles nada una anécdota nerd pero linda que esperemos que sea cierta <ríe> o que por lo menos sea alimente toda esta mitología de, del pensamiento no me voy a poner a hablar ya 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 de levi -Strauss. me parece que quiero contarles un poco el truquito que tengo escondido para hacer que tengan que ver o para poder pensar la obra de, de Gustavo Cerati desde algún concepto de Levi Strauss ahora bien se habló muchísimo el último tiempo, muchísimo digo no sé dos o tres videos que encontré que empezaron a hurgar en los métodos de composición de Gustavo Cerati que me parece alucinante y algo de esto tiene que ver el episodio de hoy sobre todo cómo utiliza el sample, ¿no? la herramienta de sampler, el famoso MPC-60 que es el sampler en el cual registra sonidos de otras canciones, fragmentos de otras canciones y reconstruye. Pero también se puso mucho de moda esto de hurgar a través de programas, podcasts o, o también YouTube eh, videos, videos cuáles son los procesos creativos de las personas, de los escritores, de los artistas, de los pintores, las pintoras los escritores, las escritoras, etcétera yo tengo una visión que les quiero compartir que no es muy polémica pero un poco polémica es que tiene que ver con que quizás no es tan importante conocer cómo crean los demás es más importante si uno tiene ese interés salir y hacerlo estar más enfocado por ahí en, en tratar de descubrir cuál es el propio método de uno sí, eh, sí tomar herramientas de, 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 de otras experiencias y e incorporarlas a la vida y a los procesos de uno, pero a veces estar mirando demasiado nos hace perder el tiempo eh, y nos quita dos elementos que me parecen muy importantes, el silencio como forma de, de empezar a escuchar el ruido interior y también la capacidad de aburrirnos. Lo creativo empieza en el aburrimiento, así que estoy más a favor de aburrirnos un poco más y que eso nos active a descubrir nuestros propios métodos. Bueno y quizás también lo que hablemos hoy del antropólogo Claude Levi strauss va a servir para buscar nuestras propias herramientas de creatividad, para, para encontrar nuestra forma auténtica y única de, de crear. Porque Levi strauss habla de el pensamiento salvaje y parece que eso, y ahora lo vamos a ir descubriendo, es una característica universal del pensamiento humano que tiene que ver con lo creativo y con la capacidad de transformar la naturaleza y el mundo para producir cosas nuevas. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas, volvamos a lo que vinimos, Gustavo Cerati y Levi Strauss. Bueno, para hablar de Gustavo Cerati y de Levi Strauss, nos vamos a remontar primero a principios del siglo XX. Quiero que vayamos a ese momento de la historia. Entramos a principios, las dos primeras, tres primeras décadas del siglo XX, nos encontramos con dos hechos que son te diría nodo principal de toda esta historia que vamos a contar. Una es la sensación creativa que en el mundo de la música ya se había inventado todo, ya se había desarrollado todo. Las exploraciones de la melodía, de lo rítmico y de lo armónico, por lo menos en el mundo occidental, se sentía que ya se había llegado a lugares sublimes. Pensemos que hacía siglos sí que habíamos dejado atrás a Beethoven, a Mozart, pensemos en la música contemporánea, ¿no? Eh, pensemos en que empieza a apare aparecer el jazz por lo tanto tenemos el primer hecho la sensación, el consenso de que en la música occidental se había llegado a fronteras de lo virtuoso y de la exploración de la melodía y de la armonía y del ritmo como nunca se había llegado antes estaba la sensación de que se había hecho todo a su vez el siglo XX presenta un desarrollo tecnológico sin precedentes en la historia de la humanidad el desarrollo tecnológico que trae la revolución industrial empieza a cambiar las vidas en las ciudades y te diría que en todo el planeta. Cambian un montón de cosas en la vida, por lo menos de Occidente. Pensemos en la forma en que tenemos de movernos, cambia la movilidad, se masifican los automóviles, el transporte público cambia, cambia la forma en que nos comunicamos. Empiezan a aparecer medios de comunicación más allá de la prensa gráfica, la prensa escrita, empieza la radio el desarrollo de la radio con el desarrollo radiofónico empieza también el desarrollo de la industria que tiene que ver con la acústica con poder transmitir, con poder transmitir noticias y también grabar empezar a tener registros documentales de las canciones empezar a poder grabar las canciones a grabar la música y poder escucharla en nuestras casas la música, los sonidos, empiezan a tener soporte empiezan a estar registrados eh, en cintas magnéticas o en los discos de pasta, en los discos de vinilo lo que empieza a pasar es que la música empieza a alojarse en dispositivos y eso genera un cambio enorme abre las puertas a otra revolución porque la música dejó de ser algo que estaba escrito en partituras o se escuchaba en vivo nada más o se tocaba a tener otra dimensión en el mundo de la vida a poder escucharla grabada y esto me da la puerta para hablar de lo que muchos autores hablan de la gran revolución del siglo XX en la música que la gran revolución del siglo XX no es ni de melodía, no es, no es de armonía, no es de ritmo sino es de timbre es tímbrica para decirlo claro la posibilidad de fabricar sonidos y grabar sonidos nos abre las puertas al siglo XX y a la música que escuchamos hoy en día los dos grandes principios básicos que empiezan a operar dentro de la música en la forma de componer y en la forma de crear es el principio de síntesis que es eh, el que conocemos hoy a través de los sintetizadores que es empezar a construir sonidos a partir de señales y el otro principio es el principio de sample o muestreo grabar algo y ese registro Empezar a procesarlo, empezar a tocarlo, empezar a cambiarle ciertas características que tiene el sonido para generar sonidos nuevos Tanto el sintetizador como el sample, por ejemplo Transformaron la música y son fundamentales para, para el hip hop Pensemos desde, desde los 70 en adelante cuando el mundo del rap y del hip hop empieza como a esparcirse muy a poco en el mundo Tiene que ver en principio con la idea del sample, con repetir una secuencia rítmica y empezar a hablar arriba. Bueno, flor de puesta en contexto que me mandé. Nos ubicamos ahora y agarro el final de, esto, de esta historia que venía contando y de los, las dos grandes revoluciones sonoras del siglo XX para trabajar en una que Serati se especializó, que es la del sample. A mí, y acá les traigo un recuerdo, les quiero compartir un recuerdo del año 1999, cuando fui a ver la presentación del disco Bocanada al Teatro Gran Rex había terminado el secundario había venido a vivir a Buenos Aires, yo era de Mar del Plata y yo venía de tocar mucho punk, ¿no? mucha música punk, mucha música heavy, venía de, la, ¿no? de la, cabeza, la cabeza de la década de los 90 medio grunge, que era como guitarra bajo y batería y no le pongas nada más a la música y me había empezado a seducir mucho la música de, de Gustavo Cerati, sobre todo el disco Bocanada. Y tengo la memoria de, de, de haber ido al Gran Rex y de repente ver, obviamente un show increíble, pero ver una formación que me parecía un delirio. Eh, una formación donde había batería abajo y había, en ese momento estaba Leo García tocando los teclados, pero los teclados estaban como dentro de un mueble de madera no se entendía muy bien qué había ahí, para, para mí que no tenía tanta información musical no entendía qué es lo que estaba pasando ahí y veía a Gustavo Cerati además de su guitarra y el micrófono, también otro mueble con un bicho de color gris con botones que no sé si era una computadora, no, no lograba entender, simplemente sabía que ahí tocaba cosas y so sonaban sonidos que yo no podía reproducir puramente con mi guitarra ahí obviamente me, me puse a investigar qué era este famoso mpc 60 que es ni más ni menos el famoso sampler la historia cuenta la leyenda cuenta que gustavo cerati desde principios principio de los 90 que venía jugando con ese con ese aparato y registraba sonidos y lo, los pichaba los cambiaba de, de, de notas y los compaginaba y los mezclaba de otras maneras para hacer canciones nuevas eh, Pueden escuchar, no sé, los temas de Amor Amarillo, que es un disco de 1993, que aparecen fragmentos de canciones de otras canciones que se que se incorporan y forman este nuevo eh, paisaje musical en el cual suceden las canciones de Cerati. Y cuando investigas en profundidad y, y, y te gusta también recorrer otros estilos musicales, y yo me fui metiendo con más cosas vinculadas al hip hop, también ahí empecé a descubrir de qué manera se viene usando el sample, el muestreo de otras canciones para generar ritmos nuevos y canciones nuevas, componer con fragmentos de otras cosas que estaban hechas, eso es clave para lo que vamos a empezar a contar y para empezar a acercarnos a Levi Strauss, pero por qué traigo este tema y quiero seguir desarrollándolo? bueno, en principio creo que ya se habló de Gustavo Cerati como compositor musical y como un utilizador, un usuario de sampler y lo bien que lo hace, lo talentosamente que lo hace dicen que el truco, el truco de un buen sample es que lo puedas disimular tanto que, que, que no tengas que pagar derechos de autor de, de la canción a la cual le sacaste ese sample pero lo interesante acá es que, y creo que muy pocos se, se pusieron a adentrar, es que Gustavo Cerati reproduce la misma lógica del sample, del copiar y pegar, en las letras A mí me empezó a llamar mucho la atención cuando escuché Ahí vamos Entre paréntesis, a mí es el disco que menos me gusta de Gustavo Cerati Me parece demasiado rockero, demasiado poco vanguardista en relación a lo que él venía haciendo Pero es otro tema, si quieren en algún otro momento hablamos de los discos más que nos gustan Y de los discos que menos nos gustan Pero bueno, Ahí vamos, que es del año 2006 tiene algunas frases que me llaman muchísimo la atención y me llamaron muchísimo la atención porque más o menos por esos años yo me compré un libro de roland Barthes que se llama fragmentos de un discurso amoroso porque en ese momento tenía el corazón roto el corazón partido como dice alejandro sanz no sé si eso es una buena cita lo que acabo de hacer o no pero bueno no importa el corazón roto y me compré este libro de Roland Barthes Que es hiper recomendable Para cuando, cuando tenés el alma partida Por un abandono Amorístico o una separación Y habla, ¿no? Este, este, este libro se enfoca En el discurso del enamorado De la persona enamorada Y va narrando cómo a veces El discurso romántico es un discurso solitario Es un discurso que se dice en la ausencia Que se añora Que se desea lo que no se tiene O lo que se perdió y encontré un par de frases que me empezaron a resonar. Eh, hay una que dice... Y perdón, eh, no, tengo las, no tengo los textuales porque nunca las subrayé. Confieso que tengo el libro acá. Los quise, quise buscar los, los, las citas textuales. No las tengo la página para decirles, pero les puedo decir cuáles son. Voy a tomar dos nada más y quizás hay tres o cuatro que aparecen en Ahí Vamos. Una es... Durar es mejor que arder refiriéndose al amor, ¿no? a la pasión si todos nos acordamos la letra de la excepción la canción, la excepción que dice hoy hagamos la excepción de romper las reglas y que durar sea mejor que arder ahí le cambia un poco el tiempo para que, para que transforme más de, 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 de una afirmación a un deseo que lo nuestro dure y que no se extinga y otra que me pareció fuerte es este el lenguaje es otra piel y ahí se pueden acordar de la canción Otra Piel, donde dice... Si el lenguaje es otra piel, toquémonos más. Una cosa así, ¿no? entonada así. Pero a mí me llamó mucho la atención. Y ahí empecé como a, a no a ponerme las gafas de... De a ver qué está escribiendo Cerati. Aclaro, yo nunca, nunca pensé que eso sea un hurto o un plagio. Yo siempre lo pensé como, como una función que tenemos en la compu, ¿no? La de cortar y pegar y digo y la computadora eh, trata de reproducir no las herramientas de la vida real eh, en la interfaz de la pantalla para, para tanto para escribir o editar audio editar video copiamos y pegamos cortamos y pegamos así que con esos anteojos me puse a ver otras letras y encontré en el disco bocanada dos textuales también no no operando con la idea de que lo que dice el texto original en, en las canciones de Cerati va a decir lo mismo. Pero en Bocanada hay dos cut and paste de Jorge Luis Borges, puntualmente del cuento El jardín de senderos que se bifurcan. En la canción Aquí y Ahora dice por senderos que se bifurcan, por mundos paralelos, y en los primeros tres minutos escribió la historia, etcétera. Y también utiliza otro pedacito que es... Un ave rayó el cielo... Que es el original de Jorge Luis Borges... Y Cerati le agrega... lo trueno... Y sigue la letra... Con lo cual ahí me llamó la atención... Primero... Y principalmente es porque... Algo de esa mente creativa... Tratando de, de... Operar en el mundo... Quizás funciona de la misma manera... Tanto para la música como para la letra... La idea del sample no es solamente el sample sonoro, sino es el sample lírico me hace acordar una entrevista muy vieja donde Cerati dice, y creo que a esta altura es famoso que cuando era joven tenía un cuaderno en el cual iba anotando palabras que le parecían cool que le parecían modernas, que le parecían que tenían onda para poner una canción entonces él cuando tenía que hacer una canción abría ese cuaderno y encontraba palabras con onda ¿no? Pero bueno, volviendo a esta idea, a la idea del cut and paste, a la idea de cortar y pegar, a la idea del sample, a la idea de agarrar algo que ya está hecho y deformarlo y darle otra forma, o cambiar el orden de los factores, cambiar el orden de las cosas, genera cosas nuevas. Habíamos hablado en un par de episodios anteriores sobre Rosalía, sobre quizás que hoy en día lo artístico no esté en la obra en sí misma sino en, en las relaciones que suceden entre las obras y las personas o entre los artistas lo, el, el hecho artístico es lo que está en el medio digamos ¿no? de alguna forma entre el objeto sonoro y nosotros como audiencia entonces la idea de copiar y pegar entonces la idea de cortar y pegar la idea del sample tanto para la música como para la letra aparece fuertemente en Cerati, en su forma de componer pero ahí es donde me empezó a resonar las lecturas que tenía en la facultad de Claude Lévi-Strauss puntualmente del Pensamiento Salvaje, que es un libro que escribió eh, sobre reflexiones eh, en torno al pensamiento mítico a, a cómo opera la mente que piensa mitos y cómo opera la mente que piensa desde la ciencia se pone ahí a hacerse unas preguntas propias de la época y de lo que era la corriente estructuralista tenemos algo en común todos los humanos del planeta no importa el tiempo no importa el lugar cómo opera nuestra mente eh, y cómo es que nos ingeniamos para construir el mundo tal como lo estamos construyendo cómo lo vinimos haciendo y cómo nos contamos historias en ese dilema humano que plantea genera una posición por lo menos teórica para poder contraponer lo que conocemos como el pensamiento racional el pensamiento científico el pensamiento que es producto de un método de prueba y error de validación y de demostración empírica que, es, que se puede decir que es el método científico y cómo es el pensamiento precientífico se hace esta pregunta cómo es el pensamiento eh, en estado salvaje me encanta ese concepto, el pensamiento en estado salvaje porque hay una cosa que nos tenemos que poner a pensar eh, la ciencia como tal existe desde hace unos siglos y el mundo cómo se hizo sin ciencia ¿Cómo llegamos hasta donde llegamos sin tener los principios y los reductos salvadores de la ciencia que operan hoy en el mundo bueno, Levi Strauss habla de el pensamiento salvaje hay un pensamiento que construye la realidad, un pensamiento y una forma de hacer y estar en el mundo que tiene que ver con transformar la naturaleza. Y para poder describir cómo es que funciona el pensamiento salvaje, utiliza la metáfora del de bricoler, del bricolage. ¿Le suena la palabra bricolage? Quizás estemos todos familiarizados con la idea de collage. Por ahí tenemos en mente la técnica del collage, la técnica pictórica del collage, que es utilizar a veces, por ejemplo, eh, recortes de revistas, recortes de libros, recortes de propagandas o de flyers, y poder ordenarlos y juxtaponerlos en otro lienzo nuevo y así generar una obra nueva con elementos de productos y obras anteriores. Bueno el término que lleva a la acción el collage es el bricoler aquel que recolecta cosas que no se usan y les da un uso nuevo Levi-Strauss dice que el pensamiento salvaje tiene que ver con el bricoler y bricoler lo busca etimológicamente y dice que alude al, a la acción de echar mano echar mano es como bueno esto que está por acá lo agarro, lo guardo y me lo llevo y veré en qué momento me sirve y en qué momento lo podré usar para crear algo nuevo. Yo tengo varios amigos y amigas artistas plásticos y me pasa mucho que a veces estamos, en, estamos caminando y en la calle ven cosas y dicen, che, qué buen material esto, que este pedazo de sillón, este pedazo de marco. Y yo digo, che, pero eso es una basura horrible que está bien tirado en el, en el tacho de basura. Y lo ven como un material que puede ser muy útil para la fabricación de obra nueva y cuando leí el pensamiento salvaje dije claro esta gente estas personas son bricolers la idea de esto que está acá me puede llegar a servir todavía no sé para qué pero me lo guardo me lo atesoro porque sé que más adelante le voy a poder dar un valor en relación a otros materiales que voy a poder ahí unir y hacer trabajar bueno y ahí encontramos que Gustavo Cerati fue un gran bricoler, porque trajo un montón de elementos de la cultura pop, de la literatura y de la música, y los combinó de maneras diferentes, generó significados nuevos y despertó emociones en un montón de audiencia. ¿Recuerdan la anécdota de que él guardaba palabras, anotaba palabras en una libreta para usar cuando sea el momento de escribir una canción. Y ahí nos vamos un poquito más lejos. Vemos cómo opera un poco el pensamiento salvaje, el pensamiento en estado puro, precientífico podríamos decir. Que es un poco el pensamiento artístico. Lo visceral, lo intuitivo, aquello que tiene que ver más con, con elementos por ahí de la conciencia social o del inconsciente colectivo. Y acá para concluir, eh, creo que lo importante de destacar es que Gustavo Cerati nos sirve como ejemplo de cómo piensa la mente humana, de cómo creamos y de cómo tenemos todas las habilidades de crear. Y me genera otra reflexión que tiene que ver con cómo el pensamiento bricoler, el pensamiento de copiar y pegar, de, de, de cortar y pegar, que vemos tan claro en, en la obra de Gustavo Cerati, cómo a veces tiene que pelear espacio con los conceptos de autoría, derechos de autor, derecho de la propiedad intelectual no por decir que en principio está mal y que, y que no deberíamos tener normativa y legislación que pueda proteger las obras intelectuales, no me voy por ese lado eh, ni quiero hacer un descargo contra eso, al contrario, pero quiero decir cómo creamos en el mundo hoy en día y cómo, cómo hemos creado jugando siempre con los límites de lo que es plagio, lo que es auténtico, lo que es propio, lo que es ajeno sabiendo que este pensamiento salvaje opera de la manera en la que describimos ¿no? tomando cosas de otras cosas previamente hechas y juxtapuestas u ordenadas de manera diferente empiezan a tener otro valor me quiero quedar con esa reflexión un poco volada pero un poco de vuelta trayendo los pies sobre la tierra como una especie de mensaje de, de como habíamos dicho al principio los, los procesos creativos qué sé yo no sé eh, hay que salir y hacer las cosas de la manera que, que nos parezca parece parece muy rebelde muy adolescente lo que digo pero creo que vale que sirve gustavo cerati creo que representa muchísimo eso de trabajar bajo las propias reglas de su propio mundo, eso lo hace único, lo hace especial, lo hace distintivo y a la vez me despierta un montón de emoción saber que quizás en el fondo lo que él sabía hacer o con lo que él estaba conectado tenía que ver con algo muy 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 primigenio y muy común de la especie humana o de la especie homo sapiens que cuando él decía que se sentía una especie de antena que captaba todo lo que estaba pasando eh, en la escena musical y lo podía incorporar en su, en, su, en su universo creativo Estaba operando como un bricoler Como un gran bricoler Donde siempre estaba atento Y se guardaba las cosas porque sabía que podía usarlas más adelante Y podía generar nuevos significados con fragmentos de significados viejos Bueno, espero que les haya gustado este episodio eh, nos metimos con uno de mis favoritos y seguramente favorito de muchos de ustedes eh, y lo cruzamos con un autor también que es un, una especie de clásico universal favorito eh, llamado Claude levi Nos vemos en el próximo episodio. Que anden muy bien. Un beso. Chao.